0: Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei der einzigartigsten und eigenartigsten Audioanalyse, die ich jemals aufgenommen habe. Es geht nämlich, äh, oh Schreck, um eine Verschwörungstheorie. Eine sehr interessante Verschwörungstheorie. Ich sage die interessanteste Verschwörungstheorie, die ich bisher jemals gehört habe. Und die hat dann so geführt, dass ich wieder mal ein bisschen in einen anderen Pfad und Zweig des verschwörungstheoretischen Rabbit-Holes abgetaucht bin. Und ich will dich einfach daran teilhaben lassen. Ich schicke voraus... Ich bin kein Anhänger dieser Verschwörungstheorie. Ich habe bis jetzt noch keinen schlagenden Beweis für sie gefunden. Ich bin aber ein großer Freund der Verschwörungstheorie und der Verschwörungstheoretiker. Es ist immer eine Art Gymnastik fürs Gehirn und plus man findet dabei oft auch sehr viele interessante, interessante Dinge. Meist gilt dafür das, was Goethe im Faust sagt, ich glaube den Theaterdirektor sagen lässt. Bunte Bilder, wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Körnchen Wahrheit. Allerdings haben die meisten Verschwörungstheorien, die ich bis jetzt gehört habe, auf eine gewisse Art und Weise immer meinen Intellekt beleidigt. Aber diese Verschwörungstheorie könnte, wenn man sie als Hypothese annimmt, und genau das ist auch der Titel des Buches, um den es hier geht, könnte sehr viel erklären und sehr viel mehr erklären als die meisten anderen Verschwörungstheorien. Ich bin jetzt 20 Minuten noch im Auto, und lade euch ein auf einen geistigen ähm, Mustang-Ritt. Wenn euch das gar nicht interessiert, so ein Thema, dann könnt ihr gleich wegklicken und ich sage nochmal vorweg, auch an alle Leute, die da irgendwelche Charakterassassinationen und äh, Attentate planen, nein, ich bin kein Vertreter davon, aber ich finde es einfach sehr interessant. Es geht um die Phönix-Hypothese, äh, das ist der Titel eines Buches, auf Deutsch übersetzt, ähm, jetzt äh, im Sommer erst erschienen, verkauft sich, glaube ich, auch sehr gut. Und darin wird zusammengefasst von einem Urgestein der verschwörungskritischen, verschwörungstheoretischen Szene, nämlich Christian Köhlert. Das, was im englischsprachigen Raum schon relativ lange kursiert, was jetzt auch über die Q1- und Corona-Bewegung unter dem Schlagwort geophysikalisches Ereignis die Runde gemacht hat. Allerdings ähm, auf eine Art und Weise und in einer bestimmten Form die im deutschsprachigen verschwörungskritischen Bereich noch nicht so präsent ist. Aber wahrscheinlich, gerade aufgrund der vielen interessanten Erklärungsmöglichkeiten, die ich gleich ansprechen werde, eine große Karriere vor sich hat. Ein anderer, der mir schon früher davon erzählt hat, ist Timo Beil, der im Kompaktmagazin schreibt und auch schon ein paar Mal aufgetreten ist mit Jürgen Elsesser Neben anderen Leuten, deren Namen ich jetzt nicht nennen kann, weil sie keine öffentlichen Personen sind, die meine verschwörungstheoretischen Informanten sind, also Leute, die sich da perfekt auskennen, nach jedem Treffen, Gespräch habe ich da Neues erfahren, ist Timo mobile einer meiner Verschwörungstheorie-Zuträger. Okay, worum geht es? Es geht also generell in der Verschwörungstheorie, und das ist eine Pan-Verschwörungstheorie, darum, dass alles geplant und alles inszeniert ist, alles ein Schauspiel ist von einer Gruppe an Eliten, die über eine unendlich große Machtfülle verfügt, sodass sie ihre Umtriebe und das, was sie tun, auch quasi perfekt verstecken können. Hier haben wir das erste Dilemma der Verschwörungstheorie, nämlich, dass einerseits die Elite wirklich perfekt mächtig sein muss, zugleich aber, ja, man doch irgendwie die Verschwörungstheorie auf Indizien aufbauen muss, die Elite also Fehler gemacht haben muss, ansonsten hätte man keine Hinweise auf ihren Plan. Wenn sie aber Fehler macht, ist dann die Frage, sind diese Fehler bewusst gemacht oder sind das nicht auch gezielte Leaks, um Falsche Flaggen zu schaffen. Ist das vielleicht nicht auch etwas, wenn du die Opposition kontrollieren willst, führe sie selbst? Ein Zitat, das Herr Köhler auch zitiert und bringt. Ist das nicht vielleicht auch alles nur gesteuerte Opposition und schon bist du in dem unendlichen Kreislauf dieser Pan-Verschwörungstheorie, die nämlich, wenn man von ihrer Prämisse ausgeht, eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil du gar keine Anhaltspunkte haben dürftest für diese Verschwörungs-, weil, für die Verschwörungstheorie, weil wenn diese Leute so allmächtig sind, sollten ihnen keine Fehler passieren. Und wenn diese Fehler passieren, man damit dann als ein, ähm, nicht geheimdienstlich ausgebildeter, nicht Hochgrad-Freimaurer, sondern einfach ein normaler Internetsurfer, wie wir es alle sind, du und ich und jeder, der es anhört, außer vielleicht bei Freimaurer, die mithören, oder äh, andere Dienste, man weiß es ja nicht. Ja, wenn man dann selber drauf kommt beim Internetsurfen, dann kann es mit dieser Verschwörung auch nicht sehr weit her sein. Ein grundlegendes Problem. Und das andere Problem, das sich gegen Verschwörungstheorien, Pan-Verschwörungstheorien wohlgemerkt, also konkrete Verschwörungen, gibt es immer und ständig. Ich meine damit diese Pan-Pan für alles, umfassende Verschwörungstheorie, alle sind Teil einer Clique und alles, was relevant ist, geschieht vorher abgemacht und ausgemacht. Und das, was wir für relevant halten, Politik, Krieg, auch der Ukraine-Krieg, sind bloß Schauspiele. Ein weiteres Problem der Pan-Verschwörungstheorie, ist das Nordkorea-Argument, was ich immer bringe. Wir haben einen Staat wie Nordkorea, der vermutlich wirklich abgeschottet ist vom Rest der Welt. Es gäbe keinen großen Grund, warum man, wenn man die ganze Welt kontrolliert, einen Staat wie Nordkorea automat bewaffnet im Leben halten soll. Außer man braucht den das Akteur und vielleicht Schauspieler und Bösewicht in einer bestimmten äh, Situation. Das würde aber voraussetzen, dass auch Kim Jong-un ein eingeweihter Partner ist, der nur eine Rolle spielt. Ähm, das muss ich ehrlich sagen, das setzt bei den meisten Leuten dann aus. Und mit dem Argument habe ich schon sehr viel Erfolge gezeitigt, denn wenn es eine flache Erde gäbe, wenn es eine gigantische ja, Großverschwörung in welchem Bereich auch immer gäbe, dann würde Kim Jong-un davon wissen, weil auch die haben Raketentechnologie, Geheimdienste, haben einen Staat mit sehr viel Geld, ähm, Militär und Machtmitteln und dann würden die das wahrscheinlich öffentlich machen, um ihrem eigenen Volk zu zeigen, wie verkommen der kapitalistische Westen ist. Außer natürlich, ja, auch Nordkorea ist ein Teil dieser globalen Weltverschwörung, das ist aber die Frage, warum es so abgeschottet ist und warum man diesen Staat auf diese Art und Weise belässt. Aber gut, die Panverschwörung, wie gesagt, ist weder beweisbar noch widerlegbar. Und alle Beweise dürften hier eigentlich in der Form nicht vorkommen. Es ist also eigentlich auch eine philosophische Herangehensweise an die Welt. Ähnlich wie man sagen kann, die ganze Welt ist eine Simulation, die alles, was passiert, ist determiniert oder nicht determiniert und zufällig, das sind letztlich metaphysisch-philosophische Fragen. Und letztlich viele, sehr interessant, sehr viele theologische Diskurse, das Scholastik, spielen sich genau in diesen verschwörungskritischen und theoretischen Diskursen wieder. Aber bevor es jetzt so philosophisch wird, ich merke schon, die meisten Leute schalten raus, springen wir rein in die Phönix-Hypothese. Worum geht das? Es geht darum, dass ähm, es ein großes, geophysikalisches Ereignis gibt, ein kataklysmisches Event, eine große, gigantische, zivilisationszerstörende Katastrophe, die unmittelbar oder bald oder in absehbarer Zeit bevorsteht, da gibt es verschiedene Theorien und ähm, diese Katastrophe hat sich schon mehrfach ereignet in der Geschichte, da gibt es ganze äh, Literatur dazu, ein wichtiger Vertreter dieser Denkweise ist Habgut, ein Forscher, der auch mit Albert Einstein in Kontakt stand und die These vertrat, durchaus eine wissenschaftliche These, dass die großen Kollapse der Weltgeschichte, vielen ist vielleicht der Bronze Age Collapse bekannt, die Flut, die in den Überlieferungen fast aller Völker eine Rolle spielt, äh, ein geophysikalische Ereignisse sind, die wieder auftreten können, wieder auftreten werden in bestimmten Rhythmen. Sprich, es gibt sehr viele Funde auch und Hinweise, hier kann ich jetzt in keinster Weise belegen, ob es die wirklich gibt. Ihr müsst euch auf die Worte von Herrn Köhler und anderen verlassen, dass ich einfach wiedergebe. Ich habe weder Zeit noch Musse, das ist alles zu prüfen und nachzugehen. Die hinweisen darauf, dass es plötzliche radikale Klimaveränderungen und Katastrophen gab. Zum Beispiel sagt der Köhler in einem Vortrag, man habe Mammuts gefunden, tiefgefroren, in deren Magen sich tropische Früchte befunden haben. Er behauptet, dass es eingefrorene Palmen und äh, südliche Vegetation in nördlichen Klimazone gegeben habe. Und er meinte eben all das, auch so Wuscheln und Fischknochen in den Alpen und Bergen. Es käme daher, dass plötzliche kataklysmische Ereignisse, riesige Katastrophen, äh, radikal innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, ähm, die ganze Klimazonen geändert und die Welt durchgewühlt haben wie so einen Acker. Was waren das für Ereignisse? Kometeneinschläge, sagen einige. Andere sagen Polsprünge auf der Erde, also Wandlungen im Magnetfeld, die zu tektonischen Plattenverschiebungen führen, dass sich alles verschiebt und alles ändert. Andere sehen darin Sonnenstürme. Da gibt es verschiedene äh, Theorien. Und auch sehr interessant, der Herr Davidson, der mit den Suspicious Observers eine große äh, alternative Astrophysiker-Gemeinschaft betreibt, die der Ansicht ist, dass so ein großer Sonnensturm bevorsteht. Ähm, der ist auch jemand, der in diese Hypothesen mit hineinspielt. Auch der wurde mir schon mal empfohlen von einem äh, vom Timo Beil, der hat sich damit auch gut beschäftigt. Vielleicht macht er mal ein Video dazu, für die Leute, die das interessiert. So, warum, warum äh, gehe ich darauf ein? Am Ende werde ich ein bisschen auflösen, was da philosophisch interessanter ist. Die These ist jetzt die, äh, die Eliten wissen davon, dass ein derartiges Ereignis bald wieder bevorsteht. Seher und Propheten, und äh, in diesen Kreisen glaubt man, dass die auch tatsächlich seherische Fähigkeiten haben, Sahen das voraus, und in all diesen ganzen Prophezeiungen gibt es immer einen großen Weltkrieg, einen Krieg. Alles Irlmeier fällt dann natürlich regelmäßig. Und in diesen Krieg hinein kommt dann eine Art Apokalypse, die dreitägige Finsternis und Feuerstürme. Die landläufige Meinung ist, dass es eine Rache oder eine Strafe Gottes ist, eine göttliche Apokalypse. Der Köder vertritt die Ansicht, dass dieser Krieg gezielt provoziert wird. Er vertritt die Ansicht, dass das Weltwirtschaftsforum, die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg, die Wirtschaftskrise und die Wirtschaftskrisen, die Knappheit der Lieferketten, die Klimawandelagenda, dass all das gezielte Täuschungen sind, um ein anderes Geheimprojekt voranzutreiben. Und das ist der Ausbau von Untergrundbasen, Dumps, Deep Underground Military Bases. Einige kennen das vielleicht noch aus der Q1-Szene, da wurde behauptet, dass Erdbeben in Wirklichkeit die Sprengung von Dumps durch die q 1 truppen und die äh, gute Schattenarmee sei, die gerade Kinder befreien würden, die diesen Dumps für Adrenochrom gehalten würden. Das ist eben nicht genau das, diese Verschwörungstheorie. Die Phoenix-Hypothese, die geht nicht ins Blumig-Wahnsinnige. Da gibt es nicht ein paar satanisch-vampirische Eliten, die einfach böse sind, weil sie böse sind, die Menschheit reduzieren, weil sie sie reduzieren wollen. Nein, hier ist der Trigger und das Treibende, die treibende Kraft eben, ein bevorstehende Katastrophe. Die Regierungen wissen davon, haben sich untereinander verschworen und gesagt, sie wollen keine Panik entstehen lassen, denn wenn eine Panik entsteht, bricht alles zusammen und dann kann man gar keinen Menschen retten, sie wollen so viele Menschen wie möglich retten, denn man köhlt, werden die Eliten sogar recht positiv dargestellt und deshalb wollen sie haben, dass bis zum letzten, zur letzten Minute, bis zum letzten Monat die Gesellschaft gut funktioniert, also wird das geheim gehalten. Problematik ist nun nach der Hypothese, wie bringt man die Milliardenmittel zusammen, um Untergrundstädte aufzubauen. Es gibt tatsächlich ein paar echte Projekte, so Saatgut Aachen, ich glaube im skandinavischen Raum, wo so Särge, Betonsärge aufgebaut werden, wenn man Saatgut sichern möchte. Köhler zieht das Ganze natürlich als eine Bestätigung seiner These. Ich will jetzt auch seinen Namen nicht zu groß machen. Es gibt auch viele, die auch im englischsprachigen Raum schon darüber gesprochen haben. Sein Verdienst, das Ganze auf Deutsch übersetzt und zusammengefasst zu haben, noch sehr seriös und nüchtern zu präsentieren. Link zum Buch in der Beschreibung. Wenn ich schon so viel über ihn rede, wäre es unfair, das Buch nicht zu verlinken. Und äh, Köhler sagt nun, dass die ganzen großen Krisen, die erzeugt und erfunden würden, dazu dienen, Milliardengelder, Rohstoff und Mittel abzuzweigen von allen Staaten, um diese Untergrundbasen auszubauen. Er behauptet, dass auch die Finanzwirtschaft, die auf einen großen Crash zusteuere, aufgrund des Schuldgeldsystems, aufgrund der gigantischen Schuldmenge, die nie zurückzuzahlen sei, ein Ergebnis dieses Wissens der Eliten sei, denn sie wissen, es kommt sowieso zu einem Crash. Also lassen sie ein, ein selbstzerstörerisches Wirtschaftssystem, das sich dann selber auffressen und in Crashs münden wird, weiterlaufen auf Hochtouren, wie man einen Motor voll auftritt, wenn man weiß, ähm, das Auto wird eh kaputt gehen und man muss jetzt dringend noch einen, ein, ein Ziel erreichen. Das sagt Köhler. Wie gesagt, alles, was ich wiedergebe, ist seine Meinung. Ähm, die Klimawandelagenda, sagt er, ist eine Tarnung um die tatsächlich auftretenden Klim äh, Veränderungen. Klimaveränderungen. Klimaveränderungen meint man vor allem Katastrophen, äh, Orkane, Stürme, Erdbeben. All das, sagt er, sind vorweh des großen Sonnensturms. Äh, Plattenverschiebung erwähnt auch den Planeten X und Ibiru. Also das ist jetzt alles relativ Ungenau, er liest einfach alle Möglichkeiten auf. Und indem man nun diese realen katastrophischen Ereignisse als Ergebnis des menschengemachten Klimawandels framed, kann man die Menschen beruhigen und kann verhindern, dass Panik vor diesem äh, großen geophysikalischen Ereignis aufkommt. Zugleich hat man mit der Klimawandelagenda die perfekte Möglichkeit, um Gelder abzuzweigen, die Leute müssen dann grüne Steuern zahlen und vor allem in der Deindustrialisierung in, der, ähm, in dem Abbau der Industrie, dem Abschalten der Atomkraftwerke, all diese Dinge dann wieder zu verwerten und zu verwenden für den Aufbau von diesen Untergrundbasen für die Eliten und für ausgewählte Leute. Köder geht davon aus, dass ganz Amerika, ganze Regionen vollkommen unter sind, hier Untergrundstädte bestehen, bezieht sich auf einen Whistleblower, dessen Aussagen ich mir auch mal auf YouTube angehört habe vor Jahren, aber deren Wahrheit man natürlich nicht bestätigen kann. Es gibt auch Ufo-Whistleblower, es gibt für alles irgendwo Whistleblower. Es gibt auch Whistleblower, die behaupten, es gäbe die Ex-Menschen. Also das ist halt sehr schwierig. Entweder die haben alle recht oder die haben dann nicht recht. Äh, darauf Davon geht er aus. Es gibt auch ein Zitat von ihm, wo er meint, dass äh, Milliarden an Dollar verschwunden seien und irgendein Politiker äh, habe das gesagt, ich glaube nach 9-11, auch das wiederum wäre eine... Problematische Frage, denn wenn das Ganze so eine perfekt geplante Verschwörung der Geheimgesellschaften ist, dann warum plaudert ein Politiker, der mit dabei ist, dann soll das aus. Kriege sind auch ganz entscheidend in dieser These, denn in Kriegen und vor allem durch den Ukraine-Krieg, alle Länder erhöhen die Militärausgaben, kann man auch sehr viele Ausgaben für Militärlogistik abzwacken und damit dann, ohne dass Leute groß fragen, diese Ausgaben hineinstecken in den Ausbau der Untergrundbasen. Und äh, er behauptet eben auch, dass die Lieferengpässe während Corona keine Waren, sondern ein Abzweigen dieser Waren zum Ausbau dieser Basen. Wir können natürlich auch den Film 2012 anfügen, wo genau so ein Szenario beschrieben wird. Die globalen Eliten wissen schon lange von einem äh, gefährlichen Ereignis und bereiten sich schon selber lange darauf vor. Ihr merkt also, man kann eigentlich, wenn man will, mit dieser Hintergrundthese sehr viel erklären. Ich werde gleich meine Faszination auch an dieser Verschwörungstheorie erklären, weil sie ein paar Lücken und Probleme anderer Verschwörungstheorien wirklich relativ gut überbrücken kann. Die Bevölkerungsreduktion, die auch von viel Verschwörungstheoretik mit Corona und anderen Dingen verbunden wird, ist auch nicht leicht erklärbar. Man will einfach vorher schon, wie Köhler sagt, die Herde ausdünnen, damit es dann, wenn es zu diesem großen katastrophischen Ereignis kommt, bei dem je nach Verschwörungstheoretiker, 90, 80, 50, 60, 30 Prozent der Menschen sterben werden, damit dann die Nahrungsreserven, die übrig sind, nicht zu sehr umkämpft sind und die Leute, die dann in diese Untergrundbasen sich flüchten, die wieder nachher herauskommen, es nicht mit zu vielen Menschen zu tun haben. Er glaubt auch, dass Corona eine Art Testevent war, um zu testen, wie Menschen sich verhalten in bestimmten sozialen Extremsituationen oder mit bestimmten sozialen Regimen. Er meint, das waren auch so eine Art vorbereitungs sozialexperimente für die Untergrundstädte, die man gebaut hat. Ich weiß, euch raucht der Schädel. Ich weiß, viele denken, das ist ja wahnsinnig geworden, das ist ja verrückt geworden. Aber ähm, äh, bleibt bleibt dran, bleibt dran. Ich, ich möchte gleich auf zu sprechen kommen, was diese Verschwörungstheorie so überlegen macht. Den meisten anderen Pan-Verschwörungstheorien, die ich kenne. Der Krieg und der Ukraine-Krieg, sagt er, ist der erste Beginn, ist von allen mächtigen Eliten gewollt weil sie damit intern rechtfertigen können, mehr Geld abzuzweigen für den Ausbau dieser Militärbasen. Und er sagt, kurz bevor es zu diesem Event kommt, wird ein großer, gigantischer Weltkrieg gestartet, vielleicht mit ständiger Atomkrieggefahr. Das wäre praktisch, denn äh, der Atom die Atomkrieggefahr erlaubt einem noch mehr Budget in den Bau von Bunker zu stecken. Und in diesem großen Krieg, sagt er, kann man dann perfekt die Vorbereitungen, die Auswahl der auserwählten und der Eliten planen. Dann während einem Krieg mit Notstandsgesetzen, mit Einberufungen, mit äh, Bataillonen, die gebildet werden, mit Leuten, die Special Ops machen, fällt es kaum auf, wenn überall rechts und links Leute verschwinden und für Spezialkommandos eingezogen werden. Notstandsgesetze können alle Medien abdrehen, können alle Verschwörungstheoretiker als Feindpropaganda verbieten und damit sagt er, könnte man dann getarnt durch einen kurzen, aber radikalen Krieg, in dem so drastisch formuliert er das, auch Soldaten abgebaut werden sollen, als ein potenzielles Konfliktmaterial, zu verhindern, dass nach, dem, nach der Katastrophe ein Mad-Max-Szenario entsteht. Da könnte man in diesem Krieg die Umsiedelung und die Flucht der Eliten in diese Bunker tarnen. Ködert meint auch, auch das ist in vielen Verschwörungstheorien eine These, dass die derzeitigen Politiker als Politdarsteller geopfert würden und quasi dem Volkszorn dann vorgeworfen, wenn das Ganze rauskäme. Soweit die These. Ich glaube, ich habe sie damit relativ äh, bündig zusammengefasst. Und ähm, Köhler bezieht sich eben auf diverse Propheten, Irlmeier und Co., darauf will ich mich jetzt nicht beziehen. Ich will diese These vergleichen mit vielen anderen Pannverschwörungs-Thesen, insbesondere zum Beispiel der Bevölkerungsreduktion äh, oder Corona als ähm, Gesundheits- und Biodiktatur des Transhumanismus. An all diesen Thesen habe ich immer äh, kritisiert, ja, warum macht man das? Wenn ich eine mächtige Elite bin, die die totale Macht hat, und ich will die Bevölkerung reduzieren, dann mache ich doch keine Corona-Spritze. Dann gebe ich einfach krebserregende Stoffe ins Trinkwasser und zwar immer leicht Träufel, die Krebsrate steigt jedes Jahr ein Prozent an, die Leute schlagen die Hände über den Kopf zusammen, aber keiner findet es raus. Wenn ich die Macht habe, eine globale Corona-Pandemie zu inszenieren, dann habe ich ja theoretisch genau die Macht, das auch zu machen. Und das fällt ja keinem auf. Und die Leute, die behaupten, das Trinkwasser verursacht Krebs, sind halt ein paar wirre Verschwörungstheoretiker. Mit der Corona-Krise hat man eigentlich erst die Verschwörungskritik groß gemacht. Ganze Sender sind so entstanden. Das Thema ist zu einem Massenphänomen geworden. Impfkritik von einem Rand und Nischen. Thema zu einem richtig großen Ding im deutschsprachigen Raum. Man hat also erst extrem viele Leute aufmerksam gemacht auf die Agenda, die Agenten und das ganze Themenfeld durch eine Aktion, sprich es wäre der dümmste Akt einer derartigen geheimen Elite, wenn es sie dann gäbe. Aber auch in anderen Bereichen, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was die Corona-Politik, was der Ukraine-Krieg, was die Wirtschaftskrise macht mit den europäischen Völkern, wie dadurch auch populistische Widerstandsbewegungen entstehen und groß werden. Und zwar genau in einer Phase, in der diese Bewegungen theoretisch noch etwas ändern können politisch. Wir befinden uns im Sweet Spot des Bevölkerungsaustauschs. Er ist sichtbar, noch können wir ihn aufhalten. Wenn genau in dieser Phase jetzt eine Konvergenz der Krisen und Katastrophen eintritt, wäre das der größte Blödsinn für die globale Elite. Denn sie müssten diese Phase eigentlich nur im Stillen aussitzen. Sie müssten, vorausgesetzt, dass alles ist geplant, Einfach die Wirtschaft hochhalten noch 15, 20 Jahre. Sie dürften kein allgemeines ähm, Diktatur-Event, also ein Maskenfallen lassen wie Corona liefern, um die Leute nur nicht aus ihrer Konsumwelt zu vertreiben. Und natürlich dürften sie keinen Krieg und keinen Lieferkettenzusammenbruch auslösen, denn ähm, das weckt die Leute ja auf. Nein, weiter mit Brot und Spielen äh, zutrönen bis alle europäischen westlichen weißen Völker minder im eigenen Land geworden sind und wenn man auch weiß, wie aufsässig und wie auch gefährlich solche äh, High IQ, Hochinnovationsvölker mit vielen politischen Ideen und äh, äh, Fanatikern sein können, weiß man, dass wenn diese Völker verschwunden wären oder alle vollkommen überaltet werden und im eigenen Land Minderheit sind, dass dann eine theoretische Weltregierung viel leichter durchregieren könnte. Also das Problem an all diesen Weltherrschafts- und Bevölkerungsreduktionsthesen äh, angewendet auf das, was wir sehen, ist, dass das die dümmsten, blödesten und selbstzerstörischsten Mittel wären. Aber wenn man nun die Phoenix-Hypothese anlegt und sagt, wir haben einen Zeitdruck, einen hohen Zeitdruck, weil dieses Event auf Sie zukommt und Sie müssen jetzt irgendwelche Möglichkeiten finden, maximale Mittel ähm, in diese Basen zu stecken und Sie müssen jetzt auch... Pests laufen lassen, um ähm, notwendige Dinge abzuchecken und zugleich müssen sie aber die Illusion aufrechterhalten, damit die Gesellschaft weiter funktioniert, dann kann man natürlich sehr viele Dinge wesentlich besser erklären. Übrigens eine Sache, Herr ködert meint auch, das sagen halt andere Leute, die Massenmigration sei auch ein, ähm, eine Art äh, positive oder sagen wir mal äh, bizarr menschenfreundliche Handlung der Eliten, denn damit wollen sie... Letztlich die Völker sogar retten. Sie wollen also überall auf der Welt möglichst biodiverse äh, Misch. Gesellschaften schaffen, damit wenn dann das geophysikalische Event eintritt, man weiß ja nicht genau, wo es am brutalsten auftritt, und ganze Regionen ausgerottet werden, so viele Menschen, Kulturen und auch Ethnien wie möglich überleben, die man, die dann später vielleicht wieder, keine Ahnung, äh, sich äh, national sammeln können. Also sehr witzige Geschichte. Auch das ist natürlich eine, eine, eine Stärke dieser Verschwörungstheorie. Die setzt nicht voraus, dass es eine psychopathologische, bösartige, gemeine, kranke Elite gibt, sondern erklärt sogar sehr viel krasse und gefährliche Dinge, und auch bösartig wirkende Dinge, wahnsinnige erratische Dinge aus dem Kalkül einer Vorbereitung der Menschheit auf eine Katastrophe. Da kann man jetzt groß rumdiskutieren, ob das dann fair wäre und gut wäre, das so zu machen. Das wird auch im Film 2012 gemacht, aber klarerweise ist diese Reaktion ähm, auf eine derartige mögliche Katastrophe relativ naheliegend. Ich komme zum Ende, denn meine Fahrt ist gleich zu Ende und ich muss morgen um 4 Uhr aufstehen, um nach Schneroda zu chatten. Ähm, ich werde die Analyse übrigens erst nachher rausbringen, damit mich dann Ingenieur oder die Leute nicht ansprechen auf, auf, äh, darauf, dass ich jetzt Verschwörungstheoretiker geworden wäre. Der für mich auch interessanteste Punkt ist der, diese These von Köhler setzt nicht einmal voraus, dass es eine weltweite Pan-Verschwörungstheorie gibt. Dann spielen wir das Ganze spieltheoretisch durch. Stellen wir vor, es gibt, stellen wir uns vor, es gibt so ein Kataklysmisches event und stellen wir uns vor, die Amerikaner entdecken es zuerst. Die Amerikaner sagen, was machen wir? Wir halten das geheim. Wir wollen die Ersten sein, die allerbesten. Und deshalb machen wir es. Beginnen wir mit dem Bau von solchen Basen und sagen niemandem etwas. Aber wir wollen natürlich nicht haben, dass die Welt das weiß. Weil wenn die Welt das jetzt weiß, bricht jetzt eine Panik aus, auch in Amerika. Und dann können wir uns vorbereiten. Wenn wir die best vorbereitetsten sind, dann haben wir nach der äh, großen Katastrophe, nach dem Extinction Event, am meisten Amerikaner, am meisten Mittel, am meisten Möglichkeiten sind noch mächtiger. Wann kommt aber ein anderer Staat drauf? Ja, sagen wir mal, äh, China oder die Sowjetunion, und dann später das Russland. Und ich sagen die Amerikaner, hey, warum habt ihr das nicht gesagt? Das ist richtig gemein. Wir machen das jetzt bekannt. Wir sagen das jetzt der ganzen Welt. Ähm, dann sagen die Amerikaner, okay, wenn ihr das macht, ne, dann bricht überall Panik aus. Und dann bricht bei euch jetzt Panik aus. Wir sind schon vorbereitet. Ihr seid gar nicht vorbereitet, dann könnt ihr es vergessen. Äh, besser wäre es, ihr macht genau dasselbe wie wir. Und da werden die überlegen und sagen, ja, okay, wir haben ein bisschen Nachsprung. Wenn wir jetzt aber noch fünf Military Underground Bases bauen, ja, dann geht es vielleicht. Da kommt ein anderer Staat drauf und ähnlich wie bei dem Atomwaffen- und Atomwaffensperrvertrag entsteht dann ja so ein Gleichgewicht des Schreckens der Staaten. Die wissen, wenn wir das jetzt ähm, die Lunte zünden und bekannt machen, dann bricht weltweite Panik, weltweites Chaos aus und dann können wir nicht mehr uns weiter vorbereiten. Und äh, ab einem gewissen Punkt kann es dann sein, dass wir uns sagen, okay, wisst ihr was, wir treffen uns jetzt auf einer hinteren Ebene, wir tauschen jetzt unser Wissen über dieses Ereignis aus, bilden einen Expertenrat im Hintergrund, wir tauschen das Wissen aus, wie man sich äh, Untergrund-Tiefbau-Dumps äh, baut und versuchen gemeinsam so viele wie möglich zu retten. Auch das ist denkbar und vorstellbar spieltheoretisch, vorausgesetzt natürlich, es gibt das Event, das Ereignis. Aber ihr seht, wie doch in vielen Bereichen dieser Verschwörungstheorie der Überprüfung standhält, wo sie in anderen Bereichen nicht standhält. Dennoch, und jetzt kommen wir natürlich zum entscheidenden Punkt meiner Kritik, ist sie ein gewisser Epizykel. Sehr viele Dinge, Wirtschaftskrise, äh, Corona-Wahnsinn, der maximale Gewinn von Konzernen, die biopolitische Kontrolle, extrem viele äh, dieser angebrachten Punkte lassen sich auch wesentlich einfacher geopolitisch, zum Teil auch durchaus moralisch und ethisch erklären, ohne der Gesamttheorie im Hintergrund. Der Nachteil dieser Erklärung ist, dass sie keine Gesamttheorie im Hintergrund ist, die spannend ist und auch irgendwie ähm, wie in einem Hollywood-Film klingt. Und dass ist auch die Sehnsucht der Verschwörungstheorie, diese Gesamttheorie im Hintergrund zu haben, die in einer wirren und wahnsinnigen Welt diesen einen entscheidenden Punkt liefert. Und dafür, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch eine gewisse Schwäche und das interessieren mich diese Theorien. Und tatsächlich muss ich sagen, bin ich offen, wenn echte, konkrete, unwiderlegbare Beweise geliefert werden, für diese These, also empirische Beweise für dieses Theorem und die Theorie bin ich bereit, offen all das zu glauben. Abgesehen davon halte ich das, bevor es die Beweise gibt, für interessante Gedankenspiele. Ich habe mich zum Beispiel auch eine Woche mit der Hohlwelttheorie theorie beschäftigt, äh, zu unterscheiden von der Hohlerde-Theorie. Die Hohlwelt-Theorie besagt, dass wir auf der Innenseite einer Hohlkugel leben. Und interessanterweise kann man, wenn man ein paar Axiome die Occam's Razor zum Opfer fallen würden, aber wenn man sie akzeptiert, diese Axiome, diese Annahmen darüber, wie Licht sich verhält und wie der Raum sich verhält, dann kann man mit dieser Theorie auch alle raumzeitlichen Phänomene recht gut erklären und mathematisch berechnen. Und so ähnlich sehe ich im Moment auch diese Hypothese. Ich finde sie aber sehr spannend und äh, ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr von dieser verschwörungstheoretischen auto haltet, ob ihr das Buch schon kanntet, wie ihr das gerade seht und ob ihr auch äh, mit mir gemeinsam auf eine Art äh, Intellektuell-philosophische Art fasziniert seid von dieser pan verschwörungstheorie die da weiterkommt, wo andere Verschwörungstheorien meiner Meinung nach sich widersprechen und versagen. Mir hat es auf jeden Fall eine äh, interessanten, äh, interessante intellektuelle Eskapade bereitet, das Video von Herrn Köhler und auch seine These, dafür danke ich ihm herzlich. Und äh, vielleicht äh, braucht auch ihr mal ein bisschen Ablenkung vom tagespolitischen Wahnsinn in und um Lampedusa. In dem Sinne hoffe ich, euch, dass ich euch eine angenehme halbe Stunde beschert habe. Wenn euch solche Themen interessieren, aber auch andere, Heidegger, Technik, Philosophie, Aktivismus, Strategie, Metapolitik, dann folgt mir gerne und ich hoffe, dass die rechtsintellektuelle Fachwelt ähm, jetzt nicht wegen dieser Audioanalyse über und um mich verhängt und sagt, der Sellen ist endgültig verrückt geworden und den laden wir nie wieder ein und der wird jetzt ähm, aus allen seriösen Zirkeln verwiesen. den Leuten sage ich bitte, äh, nicht so steif sein, öffnet euch auch mal für diese interessanten Themen. Man kann einiges dabei lernen, wenn man sich mit Verschwörungstheorie und Kritik beschäftigt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.